0: Señoras y señores, bienvenidos a un should nuevo episodio de otro podcast Bursatil. Ay, sí, otro episodio ya, nosotros, ¿qué vamos a hacerle? Ay, qué pereza. Bueno, una, una semana donde tuvimos un rebote pues, relativamente corto, eh, estuvimos más o menos eh, a ras con lo que teníamos la semana pasada, cerramos en, en 1355, eh, yo le había puesto que 1360, ahí estuve más o menos cerca, eh, pero a principio de semana estuvo incluso tocando los 1.316. Don Oscar estuvo muy cerca de pegarle donde no se hubiera corregido ese, ese rebote. Eh, bueno, don Janus, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eh, muy buenas
1: tardes. Estoy mmm, súper contento de estar en otro episodio de otro podcast bursátil.
0: Se le nota claramente la, la emoción. Ah, también
1: Sí, un saludo a todos los oyentes, oyentos y oyentas.
0: Oiga, tenemos oyentes en este momento que nos escuchan en Ibiza, increíble eso. Muy muy interesantes las fotos que nos envían con Marbella,
2: Marbella. Era era después nos aclararon que eran las playas de Marbella. Yo, pero sí, pero
0: tenemos no tenemos Marbella, Marbella, Marbella,
2: Marbella, Ajá, Ajá, sino, Marbella sino
0: Marbella España. Tenemos un
1: oyente que se fue a robar turistas allá.
0: Sí, sí, sí. Si están escuchando otro podcast bursátil en, en el exterior en una playa probablemente eh, no están de vacaciones y no están buscando víctimas. Bueno. No, si
1: están en el extranjero y escuchan este podcast, eh, favor nos mandan un tweet para saludarlos. Son muy afortunados de estar en otro lado.
2: Los que están de vacaciones en el extranjero, lo que están buscando es mirar cómo cubren ese dólar y ese que, que sube y sube y sube. mientras
1: pues ¿A qué cree que, que se fue Pasquina? Robar turistas para cuadrar caja. <risa>
0: O, o, o ya está abriendo cuentas en el exterior. Está empezando a sacar la, la plática. Bueno, don Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Don Henry, muy buenas tardes. Bien, hermano, bien. Contento de estar grabando otra vez de manera continua. Después de los reclamos de nuestros clientes por las dos semanas que, que no hubo episodio. Oiga, ¿Cuáles bien? clientes?
3: Oyentes, oyentes. oyentes. ¿Cómo ¿No se estamos se hablando
1: de Janus Capital.
3: ¿Por qué no me ha llegado un peso?
0: Sí, no, no, es que
1: no, puso, el número, puso el número de la cuenta mal, devuelve el giro. No, toca es que habilite que los pagos sean en Satoshis.
0: Eso, nos están pagando en lunas y en Satoshis, pero esa vaina se quebró, entonces bailas. Bueno, eh, don Ramírez Jovan, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bien, Henrito, bien, la verdad, como ni fu fa. ¿Esta semana
0: movió algo o se quedó quieto tranquilo?
3: Yo estoy quieto, que la uno a cagar, lo mejor en estos momentos es quedarse quieto.
0: Bueno, muy bien, para felicitarlo. Eh, bueno, antes de empezar con los supuestos contenidos de este programa, eh, nuestro conocidísimo disclaimer, eh, los contenidos de este programa ni son contenidos, eh, ni son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten... Esto tampoco
1: otro, es importante.
0: Eh, se supone que sí, pero bueno. Y si ustedes invierten en lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea de qué están haciendo en inversiones y deberían estar eh, eh, atracando eh, personas en las playas de Mallorca. Bueno, muy bien. Eh, señores, eh, una semana interesante, muchas recuperaciones, eh, hubo oportunidades interesantes. Eh, yo esta, esta semana eh, abrí otra, otra posición, ahorita les cuento cuál... Y empecemos por las bottom movers, unas que, que están bastante eh, golpeadas. Eh, la número uno de esta semana fue la acción del Grupo Argos, que cae un 10.6%, cerró en 13.950, eh, después de que eh, la OPA que realizó nuestro querido amigo Hilinski, eh, pues eh, no fuera llevada a cabo en su totalidad, no fuera llevada a cabo porque... Eh, básicamente solamente recogió el 11% de acciones del 26% que él estaba eh, proponiendo como límite mínimo y eh, aunque él en otras OPAs había hecho el levantamiento de ese límite inferior, en esta ocasión no lo realizó. Y eso me daba a mí para eh, cobrar una opinión que puse yo cuando salió esta OPA, cuando salió que pues iba a pagar cerca de alrededor de los 18 mil pesos, y que el límite inferior está en el 26% hasta el 36%, eh, yo dije, no, esa, esa OPA no tiene cara de que sea hecha con, con seriedad, porque el, el precio está muy bajito, y el límite inferior está muy alto. Yo dije que, que yo creía que ese man la había hecho más por entorpecer. ¿Qué opina a mi querido amigo Janus de lo que hizo Hilinski en esta ocasión?
1: ¿Me dejan pensar mal? ¿Puedo pensar mal?
3: Claro, pues para eso es esto. ¿Y usted cuándo piensa bien?
1: Muy pocas veces. Bueno, venga, ni una cosa. ¿Y qué tal si él simplemente no acepta eso o dice eso para que el conocido miedo haga su trabajo, tumbe en la acción y la gente piense que no, que es que no, no sé qué, bueno. Empiezan los rumores de siempre y después puede hacer otra. ¿Él tiene prohibido hacer otra? O
0: Por sea, supuesto que no.
3: Pues hey, yo también habla, pienso eh? lo mismo que, que ya no es que se mandó apuntada sin ideal, De pronto estaba tirando el lance a, a ver si le copiaban o no. Él sabía que no le iban a copiar porque ese precio era ridículamente bajo. Y simplemente estaba testeando el mercado a ver qué pasaba es pero más, yo, ¿y qué tal que lance una OPA por otra? Eso <risa> era lo que pensando? pensando. ¿Qué tal que no vaya por ese y ese sea, el, ese sea como el chivo expiatorio y vaya por otra?
0: Puede ser. Eh, además que eh, pues él legalmente puede volver a hacer otra OPA, pero las entidades eh, regulatorias, eh, digamos que deberían poner una alarma porque digamos que no es tan correcto estar levantando y haciendo opas eh, a cada momento para, para trabar eh, decisiones dentro del GEA. Digamos que hay un tema donde los, las entidades regulatorias deberían funcionar en cierto modo. Pero bueno, don Oscar, ¿usted qué opina del, del tema?
2: Don Henry, yo creo que Gili que está usando las herramientas que tiene a su alcance y que legalmente están permitidas para operar un movimiento empresarial. Él puede hacer todas las que quiera y ya el, la, la reacción del mercado, pues, cabe como, cabe como el meme, ¿no? ¿Y qué esperaba, qué carajos esperaba que sucediera? Si la OPA se iba a declarar cierta, el precio iba para abajo duro. No hay forma de, de decirle no haga una nueva OPA o no vaya por una OPA en otro, en otro activo, ¿sí? Desde que se cumplan las reglas, desde que se haga la publicación, desde que él haga los correspondientes disclaimers de su participación en asociadas, puede seguirlo haciendo. Que no se vea bonito, tienen razón, pero legal es.
0: Así es, correcto. Bueno, esperar a ver cuál será la siguiente jugada del señor Gilinski, o si se quedará quieto un rato esperando a que ese miedo que hay en este momento en el mercado, y que está tumbando tan fuerte los precios, pues actúe y pueda salir a comprar más adelante. Igual él también puede comprar a mercado hasta el 5% de, de la acción, ¿no? Creo que a, a, por, desde el punto de vista legal no tiene ningún eh, veto para, para comprar hasta el 5% de, de la acción.
2: En, en esa acción específica sí puede hacerlo, sí puede hacerlo eh, porque todavía no tiene ninguna participación.
0: Muy bien, y ahí no hay enroque ni, ni participación dentro de sura que valga, ¿cierto? Ni dentro de Nutresa. Bueno, eso, eso pasó esta semana. Eh, muy fuerte el golpe, el, el mercado pues por supuesto sobre reaccionó, incluso llegó a 13 mil pesos, que fue un, una reacción bastante bastante fuerte. Y bueno, vamos a ver que, cuál será la próxima jugada de Gilinski, si es que hay alguna en el corto plazo, de pronto el hombre se queda quieto un rato.
1: No, pues en nosotros en Llanos Capital enviamos esta semana un informe a clientes del reporte de la semana. Incluso hoy, de que lo más emocionante de esta semana fue que el lunes fue festivo. Eso fue lo más emocionante.
0: Tremenda, tremenda información. Sin esa sí. información de alta calidad, no sé cómo podríamos. Ah, recuperar.
1: información de calidad que el lunes fue festivo, porque el resto.
0: Muy bien. Bueno, nuestra siguiente voto mover de la semana, la acción de Cemex que nuevamente cae eh, esta semana un 6.5% y ya cerró eh, nuevamente debajo de los $3,000, cerró en $2,860. Eh, ¿Qué pasa con, con Cemex? Eh, esa especulación que la, la llevó a subir nuevamente por encima de los incluso $3,400, eh, se le acabó la gasolina, eh, ya no la van a comprar eh, los de la casa matriz, ya no van a recoger a recomprar, ¿Qué pasó con, con Cemex o qué está pasando con Cemex, eh, Oscar?
2: Eh, nada, apatía. Mírenlo, miren, por ejemplo, el volumen de negociación de hoy. Eh, se están negociando volúmenes muy bajos. La recompra sigue en pie. Tengo entendido que hubo un cruce de algún fondo vendiendo algo de participación hacia la casa matriz arriba de 3.200. Eh, sin embargo, pues... ¿Qué sucede? Eh, en, en este escenario de riesgo en el que las personas pues no saben hacia
3: dónde ir, lo piensan tres veces para meterse en un activo como CEMEX. Yo digo que la gente es idiota y no sabe de valor. Es una acción que fácilmente puede valer 5 mil pesos, estarán muy bajito. Y además que ellos, no, la matriz no ha dicho que no va ni nada, sino que la gente está nerviosa con todo y salen a feriar las acciones, pues no son los CEMEX.
0: Sí, yo no he Pero... visto, no visto el volumen eh, y tienes razón, es que esta, esta semana apenas movió 3.000 acciones, eso no es nada. O
3: sea, es no, un... eso yo digo. Por eso yo digo, a veces es lo mejor. Si uno, si uno no tiene está moviendo nada. Y sabe el valor intrínseco de la acción, pues lo mejor es quedarse quieto y no ver ni mercado ni pantalla ni nada. Porque eso le juega una contra. Si uno es un especulador, yo digo que el mercado colombiano no es para uno. O tiene uno que ser muy, muy gato.
0: Sí, total. Ese, ese fue un rompimiento rompe rompestops. Esa, esa transacción que, que la bajó de 3.000. Bueno, eh, nuestra siguiente mover de la semana, la acción de ETV, que también cae un 6.5% y cerró en 159 pesos. Eh, esa recuperación de la que habíamos hablado la semana pasada, pues la borró nuevamente como si fuera... Marcho, tenía más fuerza eh, esa, esa subida de la semana pasada eh, que, no sé, una gelatina. Eh, don es que ETV, como que ya significa es estoy
3: totalmente bajando.
0: <risa> sí, parece que sí, parece que sí. Oiga, pero
3: una 7B con Petro, con Claudia, con lo que pues quiera ver el mercado, que yo sé que cualquier cosa que le vea al mercado izquierda le, sabe, le huele a mierda. Eh, yo está es muy barato, no tengo ni una pero, hijo de puta, esa acción está regalada
0: Sí, desde el punto de vista de, de fundamentales sí, eh, pero el riesgo futuro es, es muy grande y pues ahí los inversionistas están bien castigados porque nada que levanta cabeza, parecía que por fin levantaba la cabeza la semana pasada, eh, recuerden que, que había sido de las top movers de la semana pasada que había crecido un 7-7, pues Prácticamente ya devolvió todo el movimiento. Bueno, les doy,
2: les doy un dato para que puedan entender de pronto por qué el movimiento no se da. Y es un dato comparativo. Eh, el principal indicador que le beneficia a ETB no está asociado a las utilidades, sino está asociado al valor en libros. ETB hoy cotiza a 0.25 valor en libros. Pero en la bolsa colombiana tienes activos como Con Concreto, preferencial de Grupo Argos y preferencial de Grupo Sura que cotizan más o menos por esos lares, solo para darles algunos. Entonces, pues el mercado irá eh, que me meto en una empresa que tiene que lidiar con un sindicato o me meto con una empresa que eh, el famoso spread se va a cerrar y que el navega el, el nap y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso le juega un poco en contra de TV. Está barata, pero al, comparar, al compararse con el mercado local, eh, hay otras que están igual de baratas.
0: Sí, bueno, pues la más barata de todas en, en términos de valoración eh, de precio de valor en libros es eh, con concreto. Con ¿no? concreto. Con concreto, que es sí. este, ya está a punto 2, incluso menos porque esta semana también cayó. Eh, punto
2: 19, sí, señor.
0: Bien. Eh, y, y bueno, esta semana parecía recuperarse, pero, pero hoy la tumbaron otra vez. Y acuérdense que, no
2: que con concreto solo Pactia vale. 700 más la inflación causada de dos años.
0: 700, ese Comentario. 700. Ya callaba Pactia. Bueno, ni modo. Vamos con nuestra siguiente voto mover de la semana. La acción de mineros que cae 6%. Cerró en 2171. Vamos a, a darle la palabra a nuestro experto en, en el oro y, y en metales, el señor Yanusiño. ¿Qué pasa con mineros que sigue de pago? Pues mineros,
1: la, tengo entendido que lo bajaron con muy poquito hoy, ¿no? Según lo que vi, el volumen fue muy bajito y fue justamente en la subasta. Creo que fue así el movimiento. Entonces, en cuanto al tema de mineros, pues también parece que es claro el tema que es algo general a lo que pasa aquí en Colombia, que es con todo lo que tenga que ver a Colombia. Generalmente lo han estado bajando estos días. Ya en el tema del oro y los metales, eh, ahora que Henry me hace la pregunta, eh, lo han estado castigando por los posibles subidas de tasas de la FED, aunque ahí hay un tema de que el oro bajó en los 1.760, veo muy difícil que probablemente llegue a los 1.680, 1.650, es un soporte muy fuerte, donde probablemente aparecerán compradores, y si no, eh, las siguientes zonas son los 1.400, 1.500, donde es muy difícil que baje, porque esa es prácticamente la zona de costos de operación de promedio de las mineras eh, um, y en cuanto al tema de mineros habrá que ver también qué se anuncia porque con lo de que no fracking lo del medio ambiente lo que ha pasado con Ecopetrol también el ruido se ha movido hacia las mineras y hacia otras petroleras incluso también a, a Gran Tierra Energy la han puesto a pensar porque pues Gran Tierra también opera acá entonces a ver qué es lo que se anuncia porque pues se dicen que los contratos se respetarían pero pues eh, más adelante de eso que entonces muchas empresas no se verían estimuladas a, a mantener un CAPEX acá o a mantener las inversiones acá y les sale más fácil vender la operación a e irse eh, hay que esperar a ver qué pasa ¿no? y en el tema específico de mineros es ese ¿no? eh, que el oro ha bajado un poco y el tema de las licencias y que pueda pasar acá eh, le añade un poco de volatilidad y de complejidad a la operación que en todos lados es compleja pero pues ahora acá se le suma otro factor más, y ya, eso es todo, ¿no? Igual bajó con muy poco volumen, creo que fueron 30 millones, no sé, bajó con muy poquito volumen.
0: Bueno, pues fue en la subasta de cierre que la tumbaron casi que 9%, o sea, es una cascada no. muy, muy fuerte, alguien salió, a, pues, asustado a vender y, y la bajó, pues, increíblemente fuerte.
1: A mí me parece... Es que se está poniendo interesante siempre y cuando, ojo, las cosas acá no se empeoren en cuanto a licencias y todo eso. Está muy interesante porque yo personalmente en cuanto al tema de los precios de los metales no creo que vayamos a ver un derrumbe en los precios y pienso que al contrario lo que van a terminar haciendo es creando una oportunidad de compra impresionante para el largo plazo. Esa es mi opinión.
0: Bueno. Eh, yo Mineros eh, no la he visto eh, re, pues, en los últimos años por debajo de 1.850, 1.900, y esa zona de 2.000 parece ser como, como una zona donde le sale mucho comprador. Eh, yo pensé que no íbamos a volver a ver Mineros a 2.000 pesos, pero ya está pues cada vez más cerca, estamos en 2.170. Eh, esperemos a ver qué, qué sigue pasando, pero si no hay cambios en, en la filosofía eh, que está presentando pues el próximo presidente eh, con el tema de exploración, pues eh, difícilmente mineros va a tener como, y pues no solo mineros, sino todas las, las empresas que se dedican a la extracción, incluyendo las petroleras.
2: Doc, ahí hay un hay un punto adicional y es que el riesgo mayor no se trata solo de la actividad per se, sino del enfoque hacia la revisión de las licencias ambientales en primer lugar y el empoderamiento hacia las comunidades que ha venido manifestando la ministra o la futura ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed. Eh, digamos que antes de esta semana hablábamos en general de propuestas, de propuestas de campaña. Ya el presidente electo anunció quién iba a ser su ministra de Medio Ambiente y en las varias declaraciones en la ronda de medios que hizo esta semana, fue muy insistente en el tema de la revisión de las licencias ambientales. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que Mineros tiene una parte de minería artesanal que ha venido tratando de formalizar y ese ha venido tratando de implica que pues puede estar sujeto de revisión. Eh, en alguna de las declaraciones, la futura ministra dijo que se revisarán todas las licencias ambientales. Entonces, eso establece un riesgo más o menos importante a la operación. Si bien no la va a frenar, sí puede involucrar que se necesiten más recursos para un mejor, eh, una mejor aplicabilidad de los compromisos adquiridos de esas licencias. Y la otra parte, que es el empoderamiento hacia las comunidades, eh, es algo que hemos venido evidenciando a nivel de los proyectos de minería y de, y de petróleo. Y es que ese empoderamiento muchas veces implica que la concertación, eh, los acuerdos con las comunidades tomen más tiempo y la duración de los proyectos se extiendan pues hasta que eh, logren ponerse de acuerdo con las comunidades del área de interés. Entonces digamos que ahí puede haber un riesgo no de suspensión de operación, sino de ralentización e incrementos de costos de las mismas.
1: Y es que hay una que cosa sí. otro, donde se incrementa el costo y una vez le altera la matriz de costos como claro. tal y de una vez se le vuela el AISC y eso es de lo que más penalizan en una minera. Si el AISC se les empieza a ir, les empieza a perjudicar flujos de caja, les empieza a perjudicar todo eso, a pesar de que mineros reciba dólares y el dólar esté costoso y que también gane por las subidas del oro pero si el ISC se le dispara va a ser muy difícil que lo puedan compensar suponiendo que no solamente sea una subida del ISC y que no vaya a ser que después ese empoderamiento signifique suspensiones a ciertas operaciones mineras o ciertas restricciones que hagan que la operación sea inviable porque también hay minas y eso se ha dado hay minas donde... Sale mejor no hacer nada y simplemente dejar eso allá porque sacar ese oro vale más de lo que de lo que se podría conseguir o, o del precio que se pudiese pagar, entonces sale mejor dejar eso allá porque para qué.
2: Es correcto, así es. Se vuelve inviable el proyecto, que es el término técnico.
0: Bueno, pues vamos a ver si se modera un poco la posición política, tanto de la ministra de Ambiente como del, del presidente electo. Eh, porque mal que bien, pues, eh, con eh, lo movido que está el mercado eh, en este momento, eh, lo golpeado que está eh, con, con esas expectativas y con esa incertidumbre, eh, además que para gobernar, pues, va a tener que tener eh, eh, recursos, y, pues, de esas, de, de, esas, eh, de esas empresas, pues, obviamente se reciben unos impuestos, son los recursos que son importantes, eh, entonces no sabemos pues hasta qué punto eh, puedan llevar a cabo eso sin, sin arriesgar también su, su gobierno bueno, pues yo
2: creo Henry que en el corto plazo es irrelevante ¿Qué, mo qué, qué, ¿qué motivación puede tener el presidente electo de tratar de suavizar el discurso en estos momentos antes de la posesión? si en últimas eh, de aquí a 10 años cuando se revisen los libros de historia no van a decir es que Petro estuvo elegido desde junio van a decir en el gobierno de Duque punto. Y entre más malos sean los indicadores el 7 de agosto a las 4 de la tarde le juega a favor al nuevo presidente porque esos indicadores malos van a ser la línea base el patrón de comparación entonces entre más deteriorados estén para él va a ser mejor entonces creo que en el corto plazo por lo menos de aquí a la posesión no hay ningún incentivo para suavizar el discurso o para tratar de eh, darle un respiro a, 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 a las empresas.
0: Y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido hacerlo pues desde ese punto de vista tiene mucho sentido pero esperemos a ver qué, qué va pasando en, en, en estos últimos ya últimas semanas que, que le quedan sí, antes de que muchas, empiece pues, el mandato. Ustedes
3: saben, un político es una persona que dice una cosa, piensa otra cosa y a la final hace otra cosa. Entonces yo no creo que vayan a quitar eso del fracking y yo no creo que ellos se vayan a sacar, el, a aclarar el puñal ellos solitos sabiendo que quieren, que al final lo que quieren es platica, entonces, y más que están con los mismos y las, y los, y las mismas y los mismes de siempre, entonces, pues yo sí no creo que, que eso vaya a ser como tan así. Pueden decir mucho, pero al final yo no creo que eso sea tan así, porque necesitan platica.
0: Sí, señor. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, nuestro siguiente voto mover de la semana, la acción preferencial de la vivienda, que cerró en 31,970, eh, cerró en 6% abajo, también perdió los 32.000 mil pesos, que eran una, una, un soporte importante. Y bueno, vamos a ver cuándo, cuándo recupera, porque ya viene muy golpeada vivienda. Y curiosamente, pues se está empezando a alejar un poco de lo que está pasando con el resto de las, de las financieras. Porque en el Grupo Sura cayó apenas un 2.8, Grupo bolívar también un 2.8 y la preferencial de Colombia que venía cayendo fuerte, pues hoy tuvo un rebote interesante y finalmente en la semana terminó cayendo apenas un 0.9. Entonces eh, la vivienda alejado de lo que Pero está el, ocurriendo. Pero el, el, el,
2: el rebote de Colombia está asociado a que, a que Henry compró. <risa> Barrio libro, entonces pues sí, la subió.
0: Eso no debería contar nombre, nombre yo, yo... no,
1: y, y lo verdad es que Henry compra lim... no compra con orden el límite Henry le pone a mercado y llevarse lo que haya en el offer
0: no, 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 no a mí me me vendieron unas a 32 apenas, apenas arrancando yo no, no cogí ni el mínimo ni en 31 y pedazo nada yo, yo arranqué apenas posición en 32 eh, entonces bueno vamos a ver hasta dónde nos lleva ese robótico eh, listo, eso por el lado de las, de las botumas, si acaso, lo último por hablar, Ecopetrol, que eh, esta semana cae un 2.1%, cerró en 2.300 pesos, pero durante la semana pues estuvo cayendo bastante fuerte, tuvo un mínimo en los 2.098, cerca de los 2.100, eh, una vela interesante, está dando una colita eh, de piso bien interesante, eh, igual, el petróleo esta semana cerró, el, el Brent cerró en 107, que, que es un, un movimiento bien interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué estará pasando o, o qué podemos pensar con Ecopetrol a este precio? ¿Por qué? Porque eh, parece pues ser que, que se anima, ¿no?
3: Pues a mí, a un nivel fundamental, me parece un regalo. Pues es que petróleo arriba de 100 dólares es una acción de más de 3.500 pesos. Sin embargo, pues toca, toca esperar a ver qué decisiones se toman con respecto al panorama político. A ver, pero yo no creo que vayan a matar la, lo que yo he hecho. No creo que vayan a matar la gallinita de los huevos de oro, pues. No creo y estoy casi seguro de que no. Vea que ya en eso... No, el bueno, sancocho bueno, lo hacen película.
1: es con nosotros. ¿Qué, qué?
0: El sancocho lo hacen Ay, con tío. nosotros. Ah, sí. Sí, oiga, Janus, eh, funcionó muy bien eh, eh, esos 100 dólares como soporte en el Brent. El... El WTI sí estuvo bien por debajo de los, de los 100, estuvo como en 96, 95. Pero el, el Brent, ahí sobre los 100, 99, más o menos alcanzó a estar y, y volvió a subir con fuerza. ¿Será que estamos, estamos ya encontrando ese, ese piso en los 100 y de ahí no, no nos bajan? Henry, yo no me atrevería a decir una...
1: Yo no me atrevo a decir que los 100 sean un piso. Mmm, hay mucha volatilidad actualmente. De hecho, el gas natural, por ejemplo, ha tenido corrección durísima muchas materias primas han tenido correcciones fuertes a pesar de que por ejemplo hoy las agrícolas lideraron, el, el trigo tuvo una subida fuerte, lo mismo que el maíz eh, yo creo que vamos a tener mucha más volatilidad, yo creo que se podría estabilizar tal vez entre los 80 pero no me atrevería a dar como tal un piso porque en esta volatilidad en cualquier momentico puede incluso irse a 60, 70 y volver a subirse a 90 con cualquier cosa y como están las cosas y eh, no es tan fácil decir que un piso, ¿no? Y con esa volatilidad. Pero sí hay un tema y es que muy probablemente el petróleo no vaya a tener esas caídas como lo que, lo que están diciendo en estos días unos analistas que alguno decía que se iba para 60 y otro salió con 380. Yo, obviamente, pues uno con esos precios, eso uno dice cualquiera, saca cualquier precio objetivo, pero sí creo que vamos a tener mucha volatilidad y que por ende... Pisos y eso va a estar un poco complejo, no decir que va a ser tal. Y hay que estar pendientes ¿no? de, de, de qué pueda venir ahora, ¿no? y ahora que estamos en un entorno de inflación y subida de tasas y de eso, vamos a ver qué pasa con eso. Que yo no creo que las vayan a subir mucho y que si las suben no sea sostenible, pero bueno, hay que esperar qué
0: pasa. Muy de acuerdo, don Janus. Oiga, y ese petróleo a 107 dólares con, con el dólar, como cerró en 4420 eh, en máximos históricos, eh, eso, esas utilidades de copetrol vienen hermosas, vienen maravillosas, eh, lástima la incertidumbre, y de hecho yo no siento... Pero igual a
3: pesar de eso, por eso yo digo, eso es un regalo, o sea, lo que pasa es que uno tiene también que basarse en los fundamentales, o sea, esos resultados yo creo que financieros de todo van a venir, pero brutales de cuanta compañía venga, hasta el cóndor yo creo que no van a venir, no van a venir tan perversos.
0: No, Imagínense. Pero, pero es que ecopetrol va a ser, va a ser una cosa brutal. Petróleo a, todavía por encima de 100 dólares, hoy 107, dólar en 4.400, en pesos está generando una utilidad, una rentabilidad enorme desde la comercialización. Eh... Venga,
2: eh, don Henry, yo ahí sí, sí, pues tengo que tomar el papel del décimo hombre. Y, y pedir mesura en ese aspecto los resultados van a ser espectaculares astronómicos, probablemente van a ser los mejores de la historia eso no lo quita nadie, pero esos resultados necesitan una medición relativa que se va a dar en función de lo que termine aprobándose a nivel de reforma tributaria ¿tú qué sacas con tener un yield del 20%? vamos a ser exagerados, que te den un yield del 20% si te van a grabar tus impuestos eh, con cédula única y debido a tus ingresos esos esos dividendos te van a quedar en, eh, grabados al 30%. Estoy poniendo escenarios extremistas, ¿sí? Eh, ¿Tú qué sacas con que vamos a poner un ejemplo? Eh, Ecopetrol tenga los mejores resultados de la historia eh, trimestre a trimestre a trimestre, si cuando llegue el momento de aplicar la tasa impositiva, se acaben todas las deducciones que las empresas de la industria de hidrocarburos pueden aplicar. Lo que vas a ver es que esa super mega utilidad va a terminar transferida vía impuestos al gobierno, pero pues el minoritario no lo va a ver. Yo creo que ahí es importante algo de mesura y empezar a analizar en función de la información que empiece a aparecer como disponible, eh, sin obviar que los resultados son los mejores o van a ser los mejores de la historia, ¿qué tan transferibles van a ser esos resultados al accionista minoritario? Porque el mayoritario lo va a recibir, ya sea bien impuestos o bien dividendos, el gobierno va a recibir los suyo. Entonces, don Henry, por ejemplo, ahorita nuestro querido gurú de metales, Janus, está teniendo una discusión bien interesante a nivel de Twitter sobre el tema de los dividendos, ¿sí? Janus, si quieres para que nos cuentes.
1: No, pues es que, eh, gracias Oscar, pero el tema también, estoy de acuerdo con Oscar en lo que dice, yo qué saco con unos resultados divinos, si yo, o sea, me refiero a mí, yo, 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 no voy a ver esa plata, pues el mayoritario, pues muy chévere, porque lo que decían, o había dividendos, o había impuestos, recibe la plata, pero qué saco yo, que yo, por ejemplo, diga, no iba a recibir un millón de pesos de esos dividendos, y ahora de una vez me van a quitar 30, el 35%, o sea, ya me van a quitar 350 pesos, ya son 650 mil, más otros impuestos ocultos que pueda tener eso o la comisión de compra de las acciones o lo que sea, ya es menos plata entonces eh, no es, o sea, sí los resultados muy lindos pero yo no lo veo, de pronto los podrá ver el que la compre en Estados Unidos pero pues yo no entonces, y eso también era algo que yo decía en Twitter hace un momento y era que la acción puede que los, los resultados vayan a venir hermosos y que declaren un dividendo muy bueno. Sí, pero si los anuncios no son claros, los anuncios no son buenos, la perspectiva no es buena y el tema tributario es alto, la acción te baja dos veces el dividendo y se te queda abajo, puede que no te regrese al precio de compra por mejor dividendo que declaren o que paguen porque el dividendo bueno es para el mayoritario y uno se queda mirando. El ejemplo de Doña Magola. Doña Magola tiene mil acciones desde la primera emisión, ¿cierto? ahorita esas acciones valen 2,300,000 millones 300 mil pesos, si a ella le pagan 300 pesos por acción, listo, uy ella recibía 300,000 mil pesos, con eso pagaba los, los servicios un mes, pero si ahora le van a quitar de, de eso el 35%, pues ya le están quitando 100,000 mil pesos del dividendo, ah ya ahora paga el agua y el gas ya no le alcanza para la luz o no le alcanza para el internet, entonces entonces, ya Doña Magola sí siente el impacto tributario. Es que así es que hay que verlo. No de que la empresa se gane un poco ¿no? de plata y miles y miles y miles de millones, porque el mayoritario es el que, el que come la tajada buena.
3: Ya mío, los no, pelotones no han no, anunciado nada, hay que esperar, hermano.
1: No, por eso, Joan, pero es que lo que yo estoy diciendo es que uno tienes que tener mesura, uno tiene que ser posibilista. Muy bueno que la empresa muestre unos buenos resultados, pero si al final el tema tributario y eso se complica.
3: Muy bonito, pues a ver qué pasa con eso. Igual eso para este año no sale.
0: Oh, sí. No, pues es que ya dividiendo ya pagaron, ya sales para el otro año. No, claro, pero, pero la reforma tributaria sí la tienen que aprobar antes del 31 de diciembre para que quede vigente para la próxima, para el próximo No, periodo? ya yo no
3: sé que si la prueban ya uno sabe que si se coge la platica ahí y, y busca otros horizontes, otros focos de inversión para que no lo claven a uno, mejor dicho toca sí, ver no. qué pasa, pero, pero por ahora sí ve el mercado en modo pánico pero pánico desmesurado sin siquiera ver nada es pura especulación
0: sí señor, bueno, esperemos a ver qué pasa con la tributaria aquí a diciembre a ver qué le sí. aprueban también de lo que pase de lo sí. que pase el, el presidente electo, cierto, porque pues tendrá que pasar por el congreso, aunque pues eh, ahí yo con no el gusta...
3: ingreso, ellos, ellos mismos que son los que más van a ver su bolsillo perjudicado, pues no creo que se claven el puñal, tampoco ellos solitos. Ah,
0: claro. pero...
3: pero
2: ¿Qué será, ¿qué será? Ella no o, ojo que Dios. Copetrol, pero pilas, pilas que Copetrol es de las poquitas, de las muy poquitas acciones o empresas, hablemos de empresas, que tiene doble riesgo. Tiene el riesgo eh, operacional que proviene del gobierno y también tiene riesgo fiscal, ¿sí? Por el tema impositivo y demás. Casi todas las acciones... Están golpeadas o van a ser golpeadas a nivel del posible riesgo fiscal. Lo que dice Joan es cierto, hay que esperar que salga. Pero Ecopetrol, además del fiscal, tiene riesgo operacional. Entonces, eso es pero, importante irlo monitoreando. El que, se, el que se meta en Ecopetrol tiene que estar muy pendiente y muy monitoreando qué pasa a nivel de esos dos grandes riesgos.
1: Pero es que otra cosa, entonces volvemos a la misma discusión que lo que yo me decía, que es que uno, eso todavía no lo han aprobado, pues muy sencillo, yo en vez de ponerme a lidiar con que digan en la reforma tributaria y que copetrol y que no sé qué, pues muy sencillo, el gringo que dice yo no comprar iguanita, yo comprar petrobras, y voy a comprar petrobras, que tiene un yield incluso más alto, o muy similar al de copetrol ¿sí? y no tiene que estar lidiando con reformas tributarias, ah, con el tema de Brasil y no sé qué, sí, pero allá Lula ya lo conocen el tema de bolsonaro ya lo tienen un poco más claro allá está un poquito más dilucidado que copetrol o compran otra petrolera en vez de andar detrás de copetrol porque a ellos no les importa
3: ya si no, no se modo óscar <risa> ¿Ah? que usted Oscar. bueno moción de suficiente ilustración que sigue
0: venga pero antes de antes de terminar eso eh, yo oiga, que oiga
2: pero pero joan de un tiempo para acá está llevado pero completamente poseído por los términos legales, ¿no? ¿Lo han notado?
1: <risa> no, 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 señor, él, él está, es poseído, él está es poseído y controlado por la verdad procesal. Sí, 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 no, es que acabo de decir moción
2: de suficiente ilustración. yo, pues, acá no, yo decía el nuevo... rato. No, 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 les carreta que es la primera vez que lo dices acá. No, pues aquí eso sí, tan... pero yo desde que
1: era, era pelado decía eso. No, esa es la verdad procesal y tendrá que como tal... Y la verdad factica. Los voy a, si a demandar,
3: los voy a demandar a todos por inmunidad y calumnia. No, y usted, y usted dio un
2: sufrimiento de tener que ir a donde su abogado, abogada de confianza para demandar, No, me imagino. ¡Qué dolor!
0: <risa> bueno, muy bien. Mira, lo, lo último que quería decir al respecto es que eh, esa reforma tributaria la tiene que pasar el Congreso, ¿cierto?, eh, el Congreso puede aprobar parte o, o la totalidad de, lo, de las propuestas que, que va a pasar el presidente electo, pero eh, yo ahí no soy muy positivo porque yo en el Congreso no confío un carajo y todos son muy enmermelados, entonces eh, yo creo que no van a colocar mayor eh, oposición a, a las ideas que presente eh, el nuevo presidente. Esa es mi, mi eh, esperanza, muy oscura. Pero bueno, veremos qué pasa aquí en diciembre. Eh, antes de que pasemos a las top movers, pues ya que hablamos también del dólar, eh, esta semana cerró 4.420, subimos 235 pesos, eh, eh, es un crecimiento enorme, eh, sufrimos mucho con, con, con la divisa esta semana, no solamente ya por el panorama político, sino también por el panorama mundial, porque el dólar está creciendo eh, a niveles exacerbados en todo el mundo eh, incluso ya está, estuvo casi a paridad con el euro hoy se recuperó un poquito, pero, pero estuvo casi a paridad con euro eh, ¿Cuándo descansará el dólar? ¿Qué, qué creen ustedes, eh, Llanos?
1: A ver, yo pienso que el, obviamente el dólar se ha fortalecido frente a gran cantidad de divisas, sobre todo también frente al peso colombiano, paréntesis sumado al tema político y a todo lo que pasa específicamente con Colombia, sí, eso es cierto y eso le suma volatilidad y le suma mayor caída al peso colombiano dicho esto y cerrando este paréntesis yo pienso que la fuerza del dólar va a ser limitada frente a otros activos no sé frente al peso colombiano porque entonces volvemos al mismo tema ¿no? dependerá de que se apruebe y de qué suceda y bueno, las, las que las cosas el folclor colombiano Afuera yo pienso que la fortaleza del dólar va a estar limitada porque a pesar de que estén subiendo las tasas en, en otros sitios también, en otros países también las, las están subiendo, la spread de tasas se va a empezar a recortar y quieran o no, un dólar costoso tampoco le sirve mucho a los americanos, porque sí, es cierto que es la reserva la moneda reserva, pero en los términos de intercambio y para ellos sus productos y todo también es encarecerlos y les permite adjudica sus términos de comercio a ellos, ¿no? tampoco les conviene un dólar supremamente caro y las tasas, las subidas, lo que yo llevo diciendo hace mucho rato y es lo, la hipótesis mía que yo creo que las tasas no las van a subir mucho y no van a ser sostenibles si las suben mucho por mucho tiempo, entonces ahí es donde vamos a ver ese techo del dólar. Y sumado a que los demás también hagan movimientos muy similares. Yo pienso que la fortaleza del dólar no va a ser de largo plazo. Pero pues eso es lo que creo yo. No, Hay que ver cómo sigue sucediendo
3: todo.
0: Muy bien. ¿Qué cree don Ramírez Joan?
3: No, eh, yo por ahí vi algo que puso Felipe Campos. Eh, él puso como dos escenarios, ¿cierto? Ambos implicaban una subida acelerada, que es lo que se ha venido presentando. Y también después presentaba una corrección otra vez incluso a niveles inferiores, pues a los 3.000, eh, pues Felipe para mí es de los mejores economistas que tiene este país, a pesar de que muchos lo critiquen, es pues, que hablar, hablar es muy fácil, pues sin, sin conocer pues como el background de las situaciones para mí, Felipe, siempre en largo plazo él siempre ha tenido como el panorama económico muy claro, sí, tal vez se puede ir a 3.500, digo, 4.500, 4.700 pero yo pienso que ya es como too much de hecho en estos días se está hablando también con, con Toro de eso de que por estos niveles yo vería más probable una corrección pues aunque bueno, cualquier cosa puede pasar cierto que, que, que sigas subiendo tan aceleradamente es que ya ¿en, en cuántos días van 400 y pico de pesos muchachos sí, no, no sé, que... yo me yo miraría esto con lupa también oh, no Yo no solo vamos. es el programa político porque también es, es un fenómeno pues eh, de, de las monedas emergentes respecto al dólar y también el movimiento del dólar respecto al euro, entonces yo la verdad no sé no sé qué tanto pueda subir pero yo sí yo sí leo mucho a Felipe y apoyo mucho sus tesis porque él, él siempre ha sido en el largo plazo, él siempre ha sido acertado lo que pasa es que como siempre he dicho aquí la gente es muy cortoplacista entonces se pegan de eso para criticar a los que saben. Y si no lanzan un y pronóstico. Y no saben de valor. Pero, pero, y no lanzan un pronóstico, pero sí les gusta caerle encima a la gente que, que sabe de economía y plantea unas tesis interesantes. Es como eso. Muy bien. Enrique ¿qué eh, piensa?
0: Para completar lo que dice Joan, el dólar lleva en, en Colombia lleva nueve días seguidos sin descanso y lleva cuatro semanas seguidas también subiendo. O sea, ya yo creo que ya también viene un descansito. Eh, ¿Cuál es la opinión de Oscar?
2: Pues yo estoy de acuerdo con, con lo que plantean Joan y Janus en el sentido de esto tiene dos componentes, es un componente político un componente eh, macro eh, de entorno. Para mí en estos momentos el, la dirección del, de la ciudad donde va, es decir, esa subida, la está dando afuera, lo que nos está dando el riesgo político es la velocidad y por eso es que vemos que nosotros nos hemos depreciado más que otras monedas de la misma manera y dependiendo de los movimientos políticos yo estoy de acuerdo en lo que dicen que a nivel macro esto tiene que corregir la pregunta es corregir hasta qué punto ¿sí? una cosa era subir a 4.000 y corregir a 3.000 y otra cosa es cuando la corrección inicia desde 4.500 probablemente pues la bajada va a depender si es acelerada eh, o moderada en función de lo que exprese nuestra, nuestro presidente electo. Entonces, en ese escenario, yo estoy también de acuerdo en que se va, puede dar una corrección, lo que no estoy tan seguro es que se llegue tan abajo, dado que pues, el punto de inicio de esa corrección está ya bastante elevado.
0: Sí, es decir, difícil verlo otra vez debajo de 4.000 en el corto plazo o en el mediano plazo. Es
2: correcto, o sea, yo en el corto plazo no lo veo, sí veo la corrección, pero es que miren, hoy, cuando usted, cuando supongamos que si el dólar hubiera llegado a techo de 4.000, una corrección de un 10% era verlo en 3.600, ahorita sobre los 4.400, pues la corrección lo deja en 4.000, 3.960 más o menos, ¿sí? Entonces es muy importante siempre el punto desde el cual inicia la corrección y entre más arriba vayamos, pues... Yo por lo menos estoy de acuerdo, no lo veo abajo de $4,000 por lo menos este año.
1: Sí. Yo tengo una opinión un poquito cruel y es que las caídas fuertes del dólar específicamente frente al peso colombiano son compra. Cae fuerte, compre y espere y ya. Para mí es así.
0: Eh, bueno, en, en todo caso <coughs> no, no hagan eh, lo que está diciendo Janus ni lo que dice Oscar o, o Joan o lo que eh, yo opinado porque aquí realmente ninguno sabe. Esto aquí no hay recomendaciones. Eh, y ustedes hagan lo que, lo que eh, crean conveniente. Bueno, por último, antes de pasar a las tomoves ahora sí, eh, el estándar por 500 eh, cerró en 3899. Eh, parece que por fin está empezando a calmarse ese movimiento bajista tan fuerte que, que tuvo desde eh, inicio de, de año prácticamente. Eh, y bueno, ahí cerca de los 3,700 a 3,800, 3,900 ha estado ya como en un pequeño lateral durante cuatro semanas. Paró la bajada. Eh, ¿Ya nos usted todavía opina que no hemos visto máximos históricos en el estándar Ampus?
1: Sí, yo sigo creyendo lo mismo. De hecho, parece que se están moderando las expectativas de inflación. Hoy el dato de las nóminas. Obviamente salieron mejores a lo esperado, apoyarían más subidas de tasas de interés, pero muestran que el mercado laboral en Estados Unidos va bien, que se están generando empleos y que la cosa tampoco es tan terrible como en muchos casos estaba viendo. Eh, sigo creyendo que sí, que es muy probable y que la tendencia probablemente se va a reactivar o se va a ver más fuerte cuando las subidas de tasas de interés se moderen un poco, la inflación se modere, que en algún momento se tendrá que moderar un poco, y en ese momento vamos a empezar a ver otra vez buenos resultados como tal de las compañías, y vamos a empezar a ver otra vez fusiones, compras, recompras de acciones, incremento de dividendos, ya lo están empezando a hacer varias empresas, entonces yo creo que sí.
0: Bueno, pues esa tesis yo no... Ahí sí, ahí sí no, no, no coincido, mi estimado Llanos, pero bueno, listo. Eso me encanta, que estemos en desacuerdo. Sí, sí, no, no podemos estar de acuerdo en todo, me parece muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la, a la parte, eh, que estaba esperando, eh, vamos a los top movers de la semana, y la acción número uno, eh, de esta semana, eh, es la acción preferencial de Grupo Sura, que subió un 11%, por cerró en 17.650. mil eh, y me... Le abrimos micrófono Soy, a John solo...
1: Henry Cárdenas, Cárdenas.
2: ¿Soy solo yo o todos tenemos la impresión que Henry se paró con el narrador de partido de fútbol?
0: Sí, cuando le estaba
2: esos ponía datos. El
0: gol. Sí. <risa> sí, tal cual, no. Hombre, eh, hacía rato no, no le pegaba una como le pegué a esta. Me pareció que. Eh, Salió, salió muy bien ese movimiento. haber comprado en los 16 fue una excelente decisión. Había que testearlo, Yo lo puse en Twitter. Dije, eh, esos 16 había que probarlos. Eh, Diosito, eh, perdóname por, por eso. Eh, pero no, estuvo bien el movimiento y bueno, va 11% la que más. Hubo ¿Y cómo no semana? va
1: a celebrar si compró
0: como 300.000 como Janus?
1: ¿Cómo no va a celebrar si compró como 300 y pico mil de acciones? <risa>
0: No, 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 apenas migajas, unas migajas, eh, pero bueno, un descanso también porque venía, venía muy fuerte en el acumulado año eh, de preferencial Grupo Sura, viene un 20.7% abajo, sigue supremamente golpeada, pero eh, no es, no es la acción que, que más cae este año, eh, la que más cae en este momento, después de la recuperación que, eh, que tuvo el Cóndor, eh, la que más cae este año es Mineros hasta el momento. Bueno, vamos con la siguiente eh, tomo verde de la semana, que es la acción de BHI. Eh, cerró en 300 pesos, eh, un crecimiento del 9.5%. Eh, Don Oscar, otra vez en 300 BHI. Papayazo ese quedó en 2.65, ¿usted qué opina?
2: Yo creo que sí. Otra vez está arriba de precios de OPA. Eh, y sí, no duró mucho tiempo tan abajo. Salieron a defenderla con toda. Y hoy cerró con un volumen respetable. Eh, arriba de... o eh, en 300 exactamente. ¿Sí? Eh, sobre todo la negociación se dio fue al final de la... en la subasta. Eh, metieron operaciones... Una, una operación que marcó precio. Que fueron 53 mil o 54 mil, no recuerdo acciones. Eh, y esa fue la que marcó precio. Sin embargo, pues en la semana se ha movido... se ha movido interesante con, con buen volumen. Esperar a ver qué pasa si confirma... Esa, esa recuperación
0: Ay, y si lo confirma me va, me va a dar un golpe de pecho tremendo porque ya Chino se había mostrado eh, cuando, cuando salió a a, a operar eh, que eh, tenía un piso sobre los 270, en los 270 la compraron mucho eh, y ese movimiento eh, fuerte la llevó hasta los 360 entonces ahorita que regre, regresó a los niveles de 270 pues había que intentarle también una entrada pero bueno, no se le intentó, no hubo confianza, no se confió en el profesor, y bueno, ni modo, eh, 300 y a esperar ya a ver qué pasa. La siguiente top mover de la semana, la acción de Terpel, que cerró en 8600, eh, un 9% arriba.
2: Ay, cosa bella.
0: Don Oscar, usted que la tiene, cuente a ver qué, qué ha pasado con Terpel.
2: Un saludo a mi mamá, a mi papá, estamos triunfando. Lo hemos dicho en varias ocasiones acá, eh, Terpel es una muy buena acción, es una acción resiliente, eh, está muy barata y pues nada, ahí ya estamos viendo algo de frutos. No de todos porque yo empecé a comprar, la primera compra que hice electoral, digamos después de, de, la, de la primera vuelta fue Terpel pero yo alcancé a comprar algunas más arriba de este precio, $8,900, si no estoy mal. Eh, la mayoría de la posición sí la compré entre $8,300 y $8,000, pero, pero sí tengo todavía unas cascadas. Ahora, tranquilo porque le tengo toda la confianza del mundo a Terpel.
0: Bueno, muy bien. Ahí también, eh, técnicamente, había tenido un movimiento interesante porque la última vez que cayó eh, Terpel con fuerza, eh, cayó a ese nivel de $8,000 y ahí la, la recompraron. Pero bueno, eh, el, el siguiente, la siguiente tu mujer de la semana, la acción preferencial de Grupo Argos, que cerró en 7.750 un 8.8%, ¿por qué esa diferencia con la ordinaria?
1: Pues, gente es que con esos anuncios de OPAS y con el tema en Colombia, aquí pasa cualquier cosa, y, y lo hemos visto. Mire, por ejemplo, no solamente pasa en Argos, mire, mire Grupo Sura. Grupo Sura, una subiendo y la otra vuelta nada. Esta semana subió entonces la preferencial y la otra ahí como medio quieta. Entonces, pues, eso ya se volvió como parte del paisaje acá en Colombia. no que La misma empresa, pero si sí es preferencial baja y si sí es ordinaria sube. Y en cualquier momento cambia un poquito, pero pues el tema es así, la misma empresa, pero movimientos diferentes. Es muy raro ver eso, pero para mí eso es parte del paisaje acá en Colombia y realmente no es, no es nada más de no es una cosa del otro mundo aquí, por lo que pasa, los anuncios de OPAS y todo eso, y peculiaridades del mercado local.
0: Don Joan, ¿no será que eh, será el momento de las preferenciales? Ya que, ah, espérame un segundo, ahora sí, eh, Don Joan, ¿no será que ahora con eh, la finalización de la opa por Argos, y con ese probable eh, espera que va a tener gilinsky para hacer nuevas OPAS, si es que las hace, no será momento entonces ya para las preferenciales, porque subiendo fuerte preferencial Grupo Sura, subiendo fuerte preferencial de Grupo Argos, eh, hoy devolviendo bastante, eh, recuperando con fuerza preferencial de Ban Colombia. Eh, ¿Será que llegó el momento de las preferenciales?
3: Pues yo desde 25 vengo diciendo que preferencial Grupo Sura está barata, pero <ríe> el mercado le dio más duro, pues para mí. Lo he dicho, sigue siendo una acción de más de 30 mil pesos, 32 mil pesos, pero el mercado no reacciona. Bueno, ya sí está, bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto, pero sí, yo creo que las preferenciales deben subir. No es posible que la acción ordinaria tenga tanto spread con la acción preferencial, pues sí, históricamente no ha tenido eso. Para mí eso se tiene que ir a cerrar a los niveles que está anteriormente, un poquito pues más, pero tampoco ese spread tan absurdo que tiene. Pues digamos, en el caso de las urnas, pues sí es algo, algo increíble.
0: Bueno, muy bien. Don Oscar, la misma pregunta. ¿Cree que eh, llegó el momento de las preferenciales?
2: Depende de cuáles. Pero creería que algunas
0: sí. No
2: vamos a ver explosiones del 100%, pero, pero sí es que hay unas que ya están demasiado castigadas sin razón aparente. Entonces, sí, sí, sí.
0: No, es, es que a largo plazo, a largo plazo hasta que no, no se quite incertidumbre política en cuanto a lo que pueda hacer el nuevo presidente, pues esto va a seguir bajista, pero, pero digamos que podría venir un rebote ya con todo lo golpeado que viene en el mercado. Eh, es lo habrá que,
2: que ver claro. qué tanto del, de lo, del dinero que tiene disponible los fondos de lo que se viene para agosto, que es lo del paso de sus entidades de corto plazo a largo plazo cuánto de eso fluye hacia las preferenciales, ahí va a estar la clave de lo que se pueda venir ¿por qué digo que en algunas no tanto? porque algunas de las preferenciales están volviendo acción de naturales y ustedes saben que cuando la acción se vuelve acción de natural, va a ser mucho más difícil que la subida se ve limpia, se dé rápida. Entonces, pues no pondrían en la misma categoría una preferencial de Grupo Sura con una preferencial de Colombiana con una preferencial de Grupo Argo. Creo que están en diferentes momentos.
0: Muy bien, don Oscar. Muchas gracias por su opinión. Bueno. Nuestra siguiente eh, Tom Mover de la semana, la acción de ISA, que cierra 6,8% arriba en 22,180. Eh, saludos al señor eh, Crow, que él dice que ISA es una de las acciones que va prediciendo qué puede pasar con el Colcap. Si eso es así, entonces Colcap va para arriba. Y eh, la última Tom Mover que vale la pena eh, hablar es la acción de El Cóndor. Que sigue su eh, senda creciente y esta semana cierra con 6.2% arriba en 860. Y bueno, de ser la eh, más castigada hace dos semanas, eh, que estaba casi con un 45% de, de crecimiento este año, pues ya este, en este momento el año corrido ya va a 6.2% también. Entonces maravilloso para todos los que tienen el cóndor, los que no lo han vendido, eh, maravilloso. Eh, recuperaron buena parte de la, de la pérdida, y bueno, esperemos que siga en ese movimiento creciente, pero yo ya a este precio, yo no me animo ni por el carajo. Eh, bueno, señores, vamos a pasar al descache de la semana, no sin antes eh, mencionar el mayor descache de esta semana, que fue eh, la noticia eh, que salió a principio de semana, donde habían eh, evidenciado eh, malos manejos, eh, especulativos por parte de unas personas de la mesa de dinero de protección eh, que estaban moviendo
3: los hijos de putas
0: <ríe> que estaban moviendo el mercado eh, pues de manera ilegal eh, señor ramírez joan ya que ya que se expresó cuéntenos un poquito qué pasó y, Ay, y así como los...
3: con todo el respeto
0: <ríe> oiga
3: Ay, oiga y, y, un saludito
0: y, y, y antes, un y antes... saludito antes de que empiece con, con los saluditos eh, y venga esas personas que trabajan allá se supone que tienen eh, certificación MB, entonces eh, los de la AMV eso no es garantía de ¿sí o don
3: Ramírez John. Eso no sirve para nada, un saludito a Andrés Manía que certificado <risa> con él sabemos que eso no sirve para nada eh, también quiero mandar un saludo muy especial a, a, al señor Michel Hanna que por ahí bravió a uno de los participantes de nuestro selecto grupo de gamines por interno porque lo etiquetó ahí en Twitter de que, de que no servía ser certificado por la MB y que los mayores fraudes bursátiles los han cometido asesores y certificados y es verdad, eso. Es, verdad es, es verdad eso y lamentablemente nos hemos dado cuenta que la superfinanciera no, no, no nos ha protegido un culo, ya, ni de Interbolsa, ni de Estrabal, ni de cuál era la que promocionaban por ahí, cuál era la otra de Libranzas. Ella eh, 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 nos... Usted que lo bloquearon por eso, es que se llamaba? Elite. elite. Elite, ¿no era? Elite, Elite. Eh, sí, así sí. es, Elite, así como elite. la serie. Sí. Y... Realmente aquí la superfinanciera, la BBC y, y el AMB solo cumplen, cumplen labores de vigilancia, pero para el, el pequeño asesor, el huevón de turno, pero para las empresas grandes se hacen los de, se hacen los de la Raiban y no sirven para una puta mierda, pues como para decirlo así como.
2: Oiga, y llamativo que el señor presidente de la AMB tenga tiempo para salir a atacar un
3: tuitero, ¿no? No y lo ataca por DM pues porque no lo ataca en pu pues porque no le responde en público. Le da miedo. Bueno, Qué falta de cojones y de pantalones.
0: Sí, muy, muy desafortunado lo que pasó pues eh, eso sigue quitándole confianza a este mercado de por sí ya eh, lleno de desconfianza. Eh, muy triste, muy triste también pues que eh, lo que hacen las entidades regulatorias pues no sea tan tan eh, fuertes, son unos castigos que pues no, no son realmente tan fuertes, eh, dado pues el, el, la magnitud de lo que hace, y pues, eh, bueno, yo, yo no estoy, no comparto tampoco el 100% lo que dice Joan con respecto a lo del AMB, pues yo digo que eh, el AMB tampoco es que sea perverso, pues, pero no es garantía de nada, o sea, yo
3: también, yo... también nos cobran comisiones, <risa>
0: Pero, pero tener la me no garantiza nada, es decir, o sea, no es que no, no agregue valor, yo creo que es importante también certificarse y tener cursos y etcétera, eh, educarse sobre todo, pero pues no es garantía de nada.
3: Eh, Henry, yo pienso que es bueno probar, probar efectividad bursátil, eso sí es bueno, este es mi historial de trades buenos y de trades malos, esta es mi hoja de vida, y yo creo que eso habla más que un, que un berraco certificado que a la final no sirve para nada es como ya, digamos, los programadores, los ingenieros de sistemas, que me decían a mí, pues yo que estudié algo de ingeniería de sistemas, mis amigos me decían, ya ni pie en el cartón piezo. ¿usted qué sabe? ¿Usted sabe Python? ¿Sabe sabe qué plataformas maneja? ¿Qué lenguaje se está manejando en este momento? Eh, ¿En qué empresas ha trabajado? ¿Qué ha desarrollado? A mí me parece eso más importante que un certificado de esos que no sirven para nada.
0: Sí, sí, pues el portafolio, mostrar el portafolio lo que se ha hecho resultados, en fin. Bueno, descaché de la semana señores, eh, próxima semana eh, vamos a tener entonces el, una posible continuación del rebote o sencillamente esto fue un rebote de gato muerto y volveremos otra vez a territorio negativo. Digamos
3: todos, que va, digamos todos que va a bajar para que suba, yo digo que va a bajar, ¿en cuánto cerró esta semana?
0: 1.355.
3: Bueno, yo digo que va para 1.320.
0: Listo, igual que lo que había puesto Oscar eh, en el descache de la semana pasada. Don Oscar, eh, eh, su nivel. Ojalá no repita el de Joan. 1310. También bajista, de María Don Llanos No, yo sí, 1.400 <risa> No, no, no. Malparioto. Y... No, Todo
3: por llevarme la contraria esta zorracal.
0: <risa> <Sí, risa> <risa> no, 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 eso, eso ya es demasiada ilusión. Eh, bueno, yo, yo creo que vamos a estar en 2370. Seguimos con un rebote bajito, algunas acciones más que otras, y, y nada, no, no creo que tenga mucha fuerza este, este rebotico, así como va. Bueno, Don Oscar. El eh, mercado
1: rebota liderado por éxito.
0: Oye, no, no, no me hable de éxito, hermano, por favor. Bueno, eh, donos, bueno, eh,
1: muchachos, antes de despedir el podcast, acabo de salir una noticia que Elon Musk ya no compra Twitter y Twitter baja 8% after hours.
0: Nah, eso, eso era de ahí. Eso, eso realmente. La pregunta: es ¿se, bajó,
2: ¿se bajó por el no cumplimiento de las cuentas bots o se bajó pagando la multa?
1: Eh, parece que se bajó porque no estaban cumpliendo parte de lo que habían dicho en el acuerdo y no pero no le dieron la información pues, esencial que él necesitaba, parece que terminaron fue agarrón y por eso se cayó el pues eso es lo que dice Elon
0: Musk Bueno eh, primicia para nuestros oyentes gracias a ella Janus por el dato señores, muchas gracias por la participación. Era para ustedes
3: pero ¿para qué pago? mi plata no sirve de nada, ¿ok Félix?
0: <risa> bueno señores, muchas gracias por participar en este nuevo episodio a todos nuestros oyentes, eh, gracias por aguantarse este episodio largo eh, y eh, no sé si agradecerles o no esta semana pusimos un tweet eh, donde a estamos alcanzando máximos históricos en oyentes únicos de cada episodio
3: por favor dejen de escucharnos a ver si acabamos esta payasada sí eso mismo, eso mismo. No, no.
1: agradecerles no, que paguen que nos agradezcan a nosotros pagando
3: Sí, por eso. 1854 de 45 arrozban Colombia.
0: Por eso no supe si agradecer o qué, pero bueno, vamos creciendo y en máximos históricos de hoy señores, esto fue otro episodio de otro podcast.